0: Bienvenidos a Buscando lo que no se ha perdido, un podcast motivado por la curiosidad de aprender, de buscar, de ir más allá de nuestros prejuicios y también una excusa para pasar un rato agradable hablando sobre temas que nos gustan. Yo soy Daniel Luna. Yo soy Felipe. Yo soy Miguel. En esta primera temporada hablaremos de la maratón que es el doctorado y hoy arrancamos hablando sobre la motivación.
1: Muchas gracias Miguel Andrés y Daniel por lanzarnos a la creación de este podcast llamado Buscando lo que no se ha perdido. Hoy vamos a hablar sobre quiénes somos nosotros. Dado que los tres hicimos o estamos haciendo un doctorado, en este capítulo queremos preguntarnos por qué lo hicimos, es decir, qué nos motivó a empezar esta aventura. Esto con el fin de ayudar a las personas que posiblemente estén pensando en hacer un doctorado en Colombia o en el exterior. Para empezar me gustaría que nos presentáramos y que cada uno cuente algo sobre sí mismo. Por ejemplo, ¿qué nos dices tú, Miguel?
2: Gracias, Felipe. Bueno, mi nombre es Miguel Andrés Garzón. Eh, yo soy ingeniero industrial y hago un doctorado en economía. Llevo bastante tiempo en el doctorado y eso no quiere decir que se está alargando, porque sí, hay muchos aprendizajes alrededor del doctorado, más allá de hacer la tesis. A mí me interesan los temas eh, urbanos, como especialmente sobre Bogotá. Entonces, estudios estudiado sobre segregación eh, y subsidios a servicios públicos. Ahora incursión un poco más en cosas regionales, como desarrollo municipal de largo plazo, por ejemplo. Esos es son como mis intereses. He enseñado historia, análisis espacial, programación para economistas, ingeniería económica y otras cosas. Entonces, siempre como tratando de pensar en cómo la economía se alimenta de la ingeniería y la ingeniería se alimenta de la economía en el fondo. Y, eso, y a eso me dedico. ¿Cuándo empezaste? En 2014, finales. Ok, en, entonces en Colombia. En Colombia, en la Universidad de Los Andes. Perfecto, muchas gracias. Daniel.
0: Gracias, Felipe. Gracias por la oportunidad también de estar acá. Me encanta poder hablar con Felipe y con Miguel, que ya se convirtieron en un par de amigos. Yo empecé el doctorado en 2015. Yo vine a Estados Unidos eh, ese mismo año. Yo nunca había salido del, del país a vivir en otro país. Y empecé eh, un doctorado en la Universidad de Pittsburgh, en el Departamento de Ingeniería Civil. La razón por la que llegué aquí es básicamente porque mi asesora es bastante reconocida en la parte de hidroinformática. Es la combinación entre estudio del agua y desarrollo de software. Mi carrera me ha llevado a estudiar ambos, ambos campos. Yo tengo una maestría en ingeniería, en ingeniería civil enfocada en hidráulica y tengo otra maestría en ingeniería de sistemas de los Andes en Colombia. Y pues básicamente por eso decidí venir aquí. Ya me ha llevado, ya esto es el sexto año que llevo estudiando el doctorado, y ya básicamente eso.
1: No, pues es como la, está bien, la, la, la introducción básica nosotros, ya ahorita vamos a, a entrar en los detalles que hoy queremos saber, es como qué nos motiva a hacer un doctorado, porque es algo que, bueno, poca gente hace y ya no bueno, tiene muchos pros y sus contras, eh, ya los vamos a discutir. Eh, bueno, para presentarme, yo soy Felipe, también colombiano, yo venía a Francia en 2016 a hacer mi doctorado, que tiene la particularidad de ser un doctorado empresarial, o sea que o combinaba la parte académica y la parte empresarial, eh, fui contratado por una empresa que contrató una universidad para que yo hiciera la investigación, y es pues tiene otra particularidad, el doctorado en Francia, y es que dura tres años nada más, comparado con los otros en, en el resto del mundo, y eso se debe a, a que aquí nos dan ya el tema de investigación muy bien definido, ¿sí? Entonces, los asesores y los que trabajan en esto, y la empresa se reúne con la universidad, define el tema, y ya cuando uno llega, uno le dice, tiene que trabajar en esto puntualmente, y uno tiene los tres años para trabajar en, en eso exactamente. Entonces, eh, pues fue un poco acelerado, pero me, pues fue una buena experiencia, y ya ya acabé, creo que los tres, pues, eh, es el único que ha acabado, acabó el año el 2019 al final, y bueno, seguí trabajando en esta empresa, en la parte de consultoría, y bien, ya llevo más o menos un, un año largo trabajando. Igual sigo trabajando en consultoría, pero también en investigación, y lo que hice en mi doctorado ha servido como parte de... He seguido trabajando, desafortunadamente, ¿no? en la empresa, entonces ya les contaré más adelante cómo de qué. Quiero, pues, empezar como preguntándoles qué los llevó a hacer un doctorado, por qué, en, por qué Miguel se quedó en Colombia, por qué Daniel se fue a Estados Unidos... ¿Cómo que fueron las decisiones y las motivaciones, sobre todo, eh, detrás de cada una de sus historias? Uh -huh.
2: Siempre sentí que era un paso natural en mi carrera, dado que había uh -huh. explorado muchas cosas, como trabajé en empresa grande, pequeña, sector público, y fui ubicado en la maestría en ingeniería. Eh, y lo que más me gustó de todo eso fue, fue hacer la maestría en investigación ingeniería y al tiempo como, como tener alguna carga docente. Eh, y sentí que eso era una muy buena preparación para, um, como un buen abrebocas para eh, lo que sería um, hacer un doctorado. Y me pareció un paso natural, como quien dice, ah, bueno, si te gustó eso, entonces sigue tu carrera y la continuación es el doctorado. Nunca pensé que el doctorado fuera como el final de una carrera académica o algo así. quien piensa eso está, no tiene ni idea de que es un doctorado, es el inicio de la preparación a una vida académica. Y por eso decidí hacerlo. Luego fue la decisión de, bueno, ¿y ahora en qué lo hago? Yo pensé en irme del país en algún momento y buscar alguna beca externa, eh, pero cuando tomé la decisión dije, bueno, hagamos una prueba piloto, como un intento en Colombia, y el mejor doctorado que encontré, aparte siempre lo vi con buenos ojos y, y siempre tuve como el deseo de ser economista, pues fue el doctorado en economía en, en los Andes. Me presenté y me, y me admitieron, y luego tuve una beca de conciencia bastante buena, y yo dije, pues tal vez... El costo que, que sería irme del país a hacer un doctorado, ya teniendo un doctorado de tan altas calidades en Colombia y bien pago, pues no le encontré mucho sentido. Si yo podía estar cerca de mi familia, tener una altísima calidad, cumplir con una formación, hacer una formación que siempre quise, que era ser economista, entonces eh, de ahí en adelante simplemente me quedaba a seguir. Y así fue como terminé quedándome en Colombia, tiene una excelente oportunidad aquí.
1: Y yo decías al principio una no, prueba piloto, eso me llamó la
2: atención. Dije, yo, 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 yo pensé, bueno, si voy a hacer el, una admisión afuera, yo necesito saber cómo es una admisión. Si no, voy a disparar uh -huh. a la loca afuera. Trataré de entrenar primero y luego disparar afuera. Pero el tiro adentro salió tan bien que simplemente seguí por ese camino.
1: Daniel, qué chévere. Eh, y, Daniel, ¿qué me cuentas? Pues desde el principio, desde que
0: yo estaba haciendo mis maestrías, inclusive desde antes de eso, yo descubrí que yo tenía una pasión, me apasionaba mucho enseñar, yo sentía mucho, mucha satisfacción, que era una de esas actividades en las que uno, yo perdía la noción del tiempo, yo perdía el hambre, perdía el sueño, cuando enseñaba eh, me parecía muy satisfactorio. Inclusive al final de, de la jornada, cuando yo recibía el dinero, yo sentía que yo no había hecho nada para, para recibirlo. Como que me hace sentir, eh, la, solo la felicidad de haber enseñado era suficiente para mí. Y yo sabía que hacer el doctorado me abrí las puertas para quizás poder enseñar más adelante. No necesariamente ser el, un investigador. Por supuesto que si uno quiere ser un investigador hay que hacer un doctorado. Pero la razón por la que estoy haciendo el doctorado no es necesariamente para ser un investigador más que para ser un profesor. ¿sí? Yo seré el, el, una persona que enseña eh, más que una persona que hace investigación. Y a pesar de que hacer investigación es algo pues, que he hecho toda mi vida. Antes de empezar yo ya llevaba siete años, eh, le he sumado seis años más de investigación aquí. Eh, esa investigación la estaba haciendo mientras hacía las maestrías y mientras terminaba la carrera también. Y pues precisamente por eso fue, fue también como, como el paso lógico después de haber hecho tanta investigación. Bueno, es continuar con ese, con, digamos, como sacando ventaja de esa experiencia que yo tenía. Y ya hay otras razones secundarias. La primera era... Yo siempre he tenido ganas de, de poder vivir en, en un lugar diferente a mi país eh, porque sabía que eso me iba a digamos que abrir la mente, a, a entender otras culturas, eh, iba a poder aprender otro idioma, iba a poder conocer personas de diferentes, eh, diferentes lugares del mundo, digámoslo así. Y eh, las otras razones son por las que me parece que el doctorado era una decisión eh, inteligente. La primera era... Eh, el doctorado es... Una certificación en autonomía básicamente era la necesidad de poder aprender a trabajar eh, por mi cuenta sin necesidad de que alguien me estuviera diciendo o guiando para dónde ir específicamente. Eh, y digamos que es una, una prueba de, de, es una prueba de resistencia, ¿sí? Te botan, eh, te botan un, como unas ideas de proyectos a las que puedes explorar y puedes como saborear, eh, pero en realidad eh, llevas, como, tienes que llevar varios años vagando pues por, eh, por respuestas eh, y es una situación bastante incómoda eh, sobre todo si uno nunca ha experimentado eso eh, nosotros en, en Colombia lo que siento es que en la academia nos, o en la universidad nos guían mucho y nos dan el paso a paso y como que siempre estamos por un camino muy claro por el cual, por el cual nosotros caminar eh, pero el doctorado ha sido una experiencia muy diferente eh, como que eh, te, tienes que estar tú mismo eh, trazándote tu, tu camino y, y eso para mí ha sido pues, una experiencia de crecimiento bastante grande. Básicamente eso, eso esas fueron las razones con las que me llevaron a hacer el doctorado. Y, y eh, me gustaría saber a ti, Felipe, ¿qué te llevó a hacer el doctorado a ti?
1: Bueno, en mi caso también, yo, yo creo que parte de... Yo, yo lo, lo veo como en, en tres cosas, que los voy a ir comentando como a medida que pase el... Eh, esta discusión, la, los valores las capacidades y las expectativas lo que, lo que, lo que yo lo veo para, para empezar digamos que la, tú estabas hablando un poco de, de bueno, ustedes estaban hablando lo que yo decía, la, las capacidades que uno tenga y, o que uno quiere desarrollar por ejemplo la autonomía, digamos, yo sé que yo soy alguien autónomo y que me gusta trabajar sí, independientemente entonces yo sé que eso ya, ya lo tengo y que si estoy en un trabajo que requiere autonomía yo lo voy a hacer bien, por ejemplo o la, la autodisciplina o el pensamiento crítico, creo que son capacidades que pues que yo desarrollando también. Y más que por ser un paso lógico en la carrera, eh, es porque yo digo, tengo estas habilidades y se me va a facilitar hacerlo. Entonces, si me gusta investigar, si me gusta pues, trabajar, eh, digamos, poner mis, mis horarios, ponerme mi, mi rutina, mi motivación, para ser organizado conmigo mismo, entonces yo digo, bueno, un tipo de trabajo como el de doctorado me va a ser conveniente. Sí, entonces, por eso, por eso tomé una decisión que dice, bueno, puede ser conveniente. Por otro lado, veo como, como los valores, que también es un tema que, que hablaba Miguel, ya, ya ahorita en News y tú. En mi caso está, por ejemplo, la libertad. Entonces, como la libertad de pensar, de, de hacer lo que yo quiera con mi tiempo, eh, de, de investigar lo que yo quiera, como irme a pensar, a investigar en una cosa. Si no estoy en el camino correcto, está bien, me devuelvo. Eh, entonces, hay como, como la curiosidad, ¿no? Entonces, está la sed del conocimiento y ahí va, eh, también creo que es importante el gusto de la investigación y además de eso la creatividad, ¿no? porque el trabajo de hacer de un doctorado es un trabajo creativo y uno tiene que lanzar ideas aquí y allá, que me parece que, que todos nos vamos enfrentados a eso entonces eh, Miguel nos contaba sobre, sobre que era un paso lógico en su carrera pero no sé si tú lo, lo has visto igual también de esta manera si has visto como que, que te ha tocado enfrentarte a un nuevo mundo donde te ha tocado aprender algo nuevo, o por el contrario ha sido más o menos como lo que esperabas?
0: De cierta, hasta cierto nivel, sí, era lo que yo esperaba, y en cierta parte no. En mi caso particular, eh, yo siempre pensé que el trabajo del doctor iba a ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Digamos que me iba a permitir crecer profesionalmente más, eso es lo que yo quizás, una de las, de las, de las eh, ideas erradas que yo tenía, básicamente el crecimiento del doctorado es algo, más, es algo más personal, es algo más de los valores de uno, más que cualquier otra cosa, más que profesionalmente. A medida que, que yo estudiando el doctorado me he dado cuenta más y más que al menos aquí en Estados Unidos pasa mucho que el título de doctorado realmente no aporta mucho más de lo que podría aportar un, un título de maestría. Eh, con el costo de menos, menos años estudiando eh, y menos, eh, menos problemas en realidad, que el doctorado toma mucho tiempo, y no solo eso, sino que lleva bastante estrés, siento que es un poco innecesario, a menos que, lo que ya hemos dicho, uno esté detrás de una carrera académica, necesariamente académica, lo que decía Miguel, es el comienzo de la carrera académica, claro, por supuesto, si uno está buscando la carrera académica, es necesario, eh, pero pues, eh, si, si, uno es, eh, si hay personas como yo, que le gustaría poder eh, trabajar en otros aspectos o simplemente enseñar el doctorado no es tan, tan importante o tan necesario de pronto enseñar de pronto para enseñar, sí que es lo que me gusta de, de toda este, esta aventura pero, pero para trabajar en industria que es lo que me gustaría hacer no es tan importante hay industrias que lo necesitan pero lo que siento y lo que he escuchado es que son, son más bien como eh, ¿cómo decirlo? Son cosas de, de, de tiempos pasados, ¿sí? como que antes se requería que fueran doctorados, pero las personas se están empezando a dar cuenta que no, sé si, no se necesita tener un doctorado para hacer ese tipo de trabajos. Y escuchar esas cosas como que me parte un poquito el alma, eh, porque eh, siempre pensé que el doctorado iba a dar mucho más a la carrera, cuando en realidad no. En realidad eh, lo que siento es que si uno quiere hacer un doctorado sería más para continuar una carrera química o empezar una carrera académica como dice Miguel. ¿Me tú, Miguel?
2: Parecía un vaso natural, sí. Y de hecho, cuando, cuando eh, pues ahora que estoy en tesis eh, y, que, y que digamos que tengo mucho background de, de economista, incluso más que ingeniero en este momento, eh, no siento tanta diferencia con lo que yo hacía en la maestría en la ingeniería industrial. Pues porque en la maestría yo hacía una tesis con el conocimiento profundo de la ingeniería y, de, y habiendo tenido experiencia profesional en ese campo. En el doctorado tuve que salir de mi zona de confort como ingeniero y pensar como economista y luego ser economista y hacer todo en economía. Y eso fue lo que a mí más dificultad me generó. Luego ahora eh, entender un problema de investigación en economía eh, después de tantos años de estar trabajando en esto pues ya me es natural, pero siento que fue un costo adicional. Sí, entonces, si bien yo no pagué un costo de irme del país a hacer un doctorado, que seguramente hubiera sido en ingeniería, pagué un costo adicional en hacer un doctorado en economía sin serlo. Entonces, si bien fue un paso natural, fue un costo que yo no esperaba. Yo no esperaba que, que, que me fuera tan duro o que fuera a ser tan distinto a la ingeniería, a la, a la economía. Pues es que empezamos que es una ciencia social. Entonces, las preguntas que yo me hacía eran muy técnicas, eran muy... Eh, ¿Cuál es el efecto en la densidad, hermano? La densidad... ¿Qué te dice el bienestar de la gente? Más o menos era el mensaje de fondo que yo me demoré un par de años en entender. Eh, porque igual manejamos datos, igual hacemos programación. Entonces era, para mí eso fue, fue, fue lo más difícil. Eh, y ahora que, que, que planteo preguntas de investigación, siento que me estoy acercando más a lo que, a lo que se esperaba, pero ya ha pasado tiempo y ya tengo que apurar. Y eso es lo que, lo que mayor dificultad me ha generado.
1: Hay, hay un tema súper interesante y es como las expectativas que uno tiene al empezar el doctorado, ¿no? Porque Miguel, uno dice, ustedes decían, Miguel, si, sigo la continuación y quiero llegar a ser profesor y todo esto. Um, y es como la, quiero preguntarles eso, como ustedes como, ¿qué, qué expectativas tenían y como eh, que, que se han enfrentado que no, que no como que eso no, no es como tan así o no va a ser así?
2: Bueno, ahí las expectativas cambian todo el tiempo, además. Eh, yo, yo entré al doctorado diciendo como, bueno, si a mí me gusta ser profesor, es decir, enseñar, investigar y eso es lo que yo soy Ajá. en ingeniería, pues haciendo el doctorado en economía dije, voy a hacerlo también en economía, pero ahora que conozco tan bien el trabajo que hacen los profesores, eh, veo todo oh, lo que tienen que hacer, digo, uy, tal vez ya no me gustó tanto, eh, o me cuestiono realmente yo quiero dedicarme a esto. Llevo tantos años haciendo, trabajando en el doctorado que digo, listo, yo lo voy a terminar. Pero no sé si eso quiere decir que es el inicio de una vida académica o también el inicio de una vida profesional como doctor, que tampoco, pues que no, yo no creo que sea verdad. Ahora aquí, entre nos, entre comillas, mi, mi, mi asesor de mí no es, no, él no quiere que yo me vaya al sector público ni a, la, ni a la consultoría. Él espera que yo sea un profesor de alguna universidad, eh, donde sea o que haga un postdoc, o que siga en el camino de la investigación. Pero mis expectativas han cambiado hasta el punto, y eso se lo he dicho, que a mí me gusta mucho el sector público, y espero volver. Y espero que lo que yo aprendí en el doctorado me sirva para no simplemente trabajar como investigador, sino también para dirigir cosas, para tener gente a cargo, y para impulsar el trabajo de esta gente a un nivel que tenga sentido como una contribución, incluso pues por mi experiencia en el doctorado. Entonces, claro, las expectativas cambian, pero eso no quiere decir que ya el doctorado no tenga sentido para mí, porque igual yo sigo aprendiendo.
1: Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves, Daniel? Mientras
0: escuchaba a mí, que pensaba mucho que las expectativas dependen mucho del, del el, el ambiente en el que uno esté. A mí me ha tocado estar en un laboratorio en el que, el que siento que la asesora nuestra, el, el principal investigador, no está para nada interesada en, en, en lo que vamos a hacer después del doctorado, como que uh, nunca pregunta sobre qué tipo de carreras vamos a, a aspirar o qué vamos a hacer después, o ni siquiera pregunta cuándo nos vamos a graduar. Eh, entonces lo que siento es que, eh, muy diferente a lo que decía a mí, que me parece chévere que el asesor eh, al menos le diga que, que sí, bueno, va a seguir siendo profesor y todas las cosas, es bastante incómodo trabajar en un espacio en el que uno no se siente que la vida de uno importa, <ríe> eh, o el futuro de uno importa, más bien. Uh -huh. eh, y eso, por supuesto, que cambia mucho las expectativas, como decías eh, como decía Felipe o como decía Miguel, porque investigar me parece muy bacano, eh, me parece chévere, me gusta, eh, siento que soy bueno en eso. Y pensar en, bueno, voy a seguir investigando por el resto de mi vida, suena chévere, suena interesante. Uh -huh. Pero la pregunta es de quiero seguir haciendo esto que estoy haciendo por este vida eh, la respuesta es no, no quiero seguir quisiera poder trabajar en un lugar en donde yo siento que lo que yo haga o, no de, o lo que yo deje de hacer eh, tiene algún sentido para alguien eh, o que le importe a alguien eh, a pesar de que aquí estamos haciendo cosas interesantes para la comunidad, yo no le veo la cara a nadie, el doctor es un proyecto bastante solitario no hay nadie que me apoye en, en, en mi proyecto, no hay nadie que sepa lo que yo estoy haciendo no hay otra persona, eh, o otro autor, o algún libro que hable de esto que estoy haciendo, entonces eh, es eh, tremendamente aislante, eh, y la pregunta de si quiero volver a hacer esto, o si quiero seguir haciendo esto más adelante, la respuesta es no, esas dos son las cositas que yo nunca había pensado, o que yo no pensaba antes de, de venir, de le de, voy a perder el amor a la investigación, o le voy a per, de perder el amor a, a, a trabajar en cosas para la comunidad, eh, la respuesta es bueno, seguramente no, pero las cosas importan más es por el ambiente en el que uno está, diría yo, eh, y eso ha afectado bastante el, todo este proceso de, del doctorado, y lo que yo quisiera como dejar ahí es que importa mucho más el ambiente, importa mucho más eh, la persona con la que uno va a trabajar, o las personas con las que uno va a trabajar, y la cultura en la que uno va a trabajar, que el trabajo en sí. Ajá. Eso es básicamente, sí, y para el ti...
1: Eh, no, pues igual, yo, yo, yo entré, a ver, yo, yo, yo quise hacer un doctorado, dije bueno, lo voy a hacer y estoy mirando precisamente las opciones Colombia, eh, Estados Unidos, Francia, Alemania, bueno, varios países, y dije yo voy a hacer un doctorado donde las cosas, como donde el viento sople a mi favor, donde el viento sople mejor a mi favor, mejor dicho, fue la, la decisión, yo por eso me vine a Francia, porque vi que las condiciones eran las mejores, y porque mi director de tesis es una buena persona, más que no, no es un tipo el, el más experto, el más renombrado, el que tenga más publicaciones, pero me lo recomendaron porque es una buena persona y, y eso me, me parece importante. También, yo creo que, yo creo que, lo, que uno, lo que uno se enfrenta es a eh, un grupo de gente con el que uno va a trabajar, pero no va a trabajar mucho tiempo solo. Entonces, creo que el grupo de gente y la cultura es súper importante y creo que es algo que debemos explorar mucho acá en este podcast, como la diferencia cultural entre Colombia, Estados Unidos y Francia. Porque son países que, bueno, son occidentales y todo, pero hay, hay sus diferencias importantes. Pero creo que lo más duro que uno le da es como, como cuando uno va progresando en el doctorado y sus expectativas no se cumplen, como en ese momento, en el momento del doctorado y a futuro, porque no tiene unas expectativas a futuro y como que las cosas no salen. O cuando yo vine acá también fue como, bueno, yo llegué, creí que me ganara el contrato y mismo, yo duré dos o tres meses sin contrato, porque la, hubo un, un problema de papeles. Luego entré y como que otros problemas y el... No sé, el puro principio es cuando uno más se enfrenta con más problemas y es como que uno se pregunta, ¿será que, ¿será que sigo en esto o no? Eh, ¿Será que vale la pena, por ejemplo, en mi caso, dejar mi país, dejar mi gente, dejar el empleo que tenía, porque yo ya tenía un buen empleo allá en Colombia, eh, y, y seguir en esto? Eh, y pues ahí voy un poco con, con la siguiente pregunta que les quiero hacer y es como, bueno, ¿qué los ha motivado a continuar? Una vez que uno ya está dentro ya un mes, un año o dos años, ¿Qué los motiva a continuar a seguir haciéndole?
0: Bueno, lo, lo primero es, eh, al principio tengo que, que admitir que la, la, la situación era bastante confusa, yo no era muy bueno hablando inglés, cuando la gente me hablaba de afán no entendía todo lo que me decían, uh -huh. eh, mi jefa no es nativa de aquí de Estados Unidos, entonces de entenderla ella era un poquito más difícil que, que a las demás personas, eh, entonces era bastante, eh, ella es de China. Eh, y a pesar de que ella ha estado aquí 20 años, el inglés de ella es un poquito complicado. Eh, y entenderla ha sido siempre ha sido un poquito difícil. Por supuesto que después de un par de años como que empecé ya a entenderle la lógica de ella. Y al principio, por supuesto que las cosas no salieron bien. De hecho, salieron bastante mal. Eh, los primeros meses fueron bastante difíciles en muchos niveles. El cambio, el idioma, el aislamiento, abrir una cuenta de banco, pagar servicios... Mm -hmm y toda la cosa, estar un par de meses sin salario porque uno aquí no existe para el, para el sistema de, de, de impuestos y todas esas cosas juntas eh, hicieron que el proceso fuera complicado y digamos que los primeros años o el primer año, digámoslo así, cuando las cosas se ponían mal o cuando las cosas están difíciles o cuando yo decía oiga, ¿será que puedo continuar? lo que yo me decía a mí mismo y mi motivación era bueno, estoy empezando, es, es normal, es difícil, han sido muchos cambios, eh, vamos a seguir y vamos a ver qué pasa. Y ya después de que uno lleva varios años diciéndose eso, eh, ya como al tercer año ya la motivación empieza a cambiar de, ok, estamos empezando a, ya le hemos metido tres años, ¿por qué no más bien terminamos? Eh, esa, es mi motiv esa fue como que la motivación más grande ya, no, no vamos a perder todos los años que le hemos metido al proyecto y todos los años que le hemos metido al laboratorio y es, toda esta aventura en, en simplemente renunciar. Eh, y hay otras cosas más importantes también que me llevan a mí a, a continuar lo primero es eh, la razón por la que uno comienza, yo siento que es lo más importante del, del doctorado. Yo, yo estoy convencido de que si uno no está 100% sintonizado en que eso es lo que uno quiere al empezar, eh, va a ser, terminarlo va a ser muy complicado. Eh, y la razón que me, que me empujó a mí a empezar fue precisamente la ilusión de poder enseñar algún día, ¿sí? libremente, en donde mm. yo quiera, eh, en las condiciones que yo quiera, y esa idea es la que me ha llevado a mí a continuar, como saber que esto va a valer la pena, más adelante voy a poder enseñar, más adelante voy a poder hacer lo que yo quiero, a pesar de que las cosas no sean eh, ideales ahorita, va a ser mucho más interesante después. Y ese día me ha llevado eh, a continuar. Y la otra cosa, eh, sin lugar a dudas, es la gente, la gente, los amigos, ese, esa, esa eh, red social que uno se arma aquí y también la red social que uno deja en Colombia eh, la, que, la que me ha ayudado a mí a continuar, mi familia, especialmente mi mamá, eh, ya, es, es, esas son las, las cosas que me, me han motivado a continuar. Eh, ¿Y qué tal tú, Miguel?
2: Eh, vuelvo un poco a la pregunta de, de, como de cuál era el propósito, por qué nos metimos mm -hmm. en esto, y entonces si yo me había metido en esto, era como, bueno, entonces yo llego un poco a la misma conclusión que, que llegó Daniel cuando empecé el doctorado, es como yo no necesitaba doctorado para seguir enseñando. Yo voy a seguir enseñando cuando quisiera, porque así me lo propusieron cuando empecé el doctorado. Cuando empecé el doctorado, pues yo, yo era, pues yo hice ingeniería en la Nacional y cuando me fui a los Andes en la Nacional me dijeron, pues puedes seguir dando clase cuando quiera y puede volver cuando quiera y eso he hecho. Cuando quiera he ido a dar clase y se acabó. Eh, y bajo casi que las condiciones que yo he querido, como quiero editar tal curso a tales horas y me han dado la oportunidad de hacerlo y ha sido maravilloso. Entonces, creo que si yo quería enseñar, eh, el doctorado no era necesario, por lo menos en Colombia o bajo las condiciones en las que yo quería seguir haciendo lo que era casi que libremente y, y, y no tanto como el trabajo tiempo completo. Claro que cuando empecé el doctorado dije, claro, quiero que sea un trabajo tiempo completo, ser profesor de planta, no sé qué, ahora ya no soy tan seguro de eso pues porque mis propósitos, motivaciones han cambiado y justamente entonces lo que me tiene en el doctorado aún es eh, las expectativas que tengo cuando eso se acabe que es más o menos el mismo mensaje que tú, que tú dabas, Daniel que es como, bueno, si yo espero entonces ingresar al escritor público ya no voy a estar en el sector público como un contratista o como alguien que simplemente hace una investigación, sino que ya con el doctorado yo puedo ser una voz autorizada en ciertos temas eh, y puede ser un poco más interesante para mí dado que siempre he tenido como, como una especie de liderazgo que quiero sacar y que el doctorado me ha permitido desarrollar, ¿sí? En el fondo esa autonomía que he adquirido en el doctorado, eh, a trancas y muchas como sea que haya sido, muy difícil, eh, ha surgido y me permite como, como seguir y tener esa expectativa. Entonces, si yo quiero terminar es básicamente para poder continuar mi carrera, Entonces, lo siento ya necesario para poder seguir adelante. Digamos, he, he pensado en, llegué a la misma conclusión, que si me salgo, ya hay momentos, tengo momentos en los que he querido renunciar y dejarlo todo y ya digo, listo, ¿qué hago si renuncio, si, si renuncio al doctorado? Tal vez algo un poco parecido, pero siempre con esa carga de no haber podido terminar algo que yo empecé y a lo cual le dediqué muchísimo tiempo. Claro que a mitad de camino del doctorado me dieron una maestría en economía y dije, bueno, ya con esto ya puedo certificar que sea algo de economía, pero el objetivo no era la maestría, es el doctorado y sigue siendo. Y esa es la principal motivación. Claro, además del compromiso social, ¿no? Que uno ya está súper comprometido, todo el mundo está preguntando, bueno, ¿y tú qué, cómo vas y cuándo te vas a graduar? Y eso también uno lo mantiene como, oiga, tengo que seguir, tengo que seguir. Es pues, sí. que si renuncio, luego, ¿qué pasa? Y, y como que tú construyes un poco tu vida, eh, si bien es necesario que la, que la hagas por ti mismo, eh, pues, o por lo menos yo demasiado social, entonces la gente también como que o me motiva o dice cosas que hacen que yo. Reflexiones sobre la necesidad de continuar así, no me gusta.
0: En este primer capítulo, estamos hablando sobre la motivación que nos llevó a cada uno de nosotros a empezar un doctorado. Miguel lo está haciendo en Colombia, Felipe lo terminó en Francia y yo, Daniel, lo estoy haciendo en Estados Unidos. Para Miguel, hacer un doctorado en economía fue un paso natural en su carrera. Para Felipe, fue una forma de desarrollar habilidades y creatividad que se alineaba con sus valores personales. Para mí, ha sido una oportunidad para enseñar e investigar en otros países. Continuamos con este episodio.
2: me parecía curioso que a ti te, te emocionaba mucho la docencia, pero no, no sé si en el doctorado has hecho docencia.
0: Totalmente de acuerdo. Y eso es una cosa que mis psicólogos me han dicho, como pues si querías enseñar, no tenías que hacer un doctorado. Eso no es... O sea, uno puede enseñar sin necesidad de doctorado. Sí, sí de hecho lo hay hago. Una cosa, no. Hay una cosa extra y es que a mí me gusta eh, hacer investigación.
2: Pero las dos... O sea, es que cuando, cuando claro. entré al doctorado fue como, 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 que yo quería ser profesor y ser profesor, pero más por dar clase, por compartir conocimiento. Pero para mí, la investigación era adquirir ese conocimiento que luego voy a terminar compartiendo eh, y de paso como que la docencia me ayudaba a, a pensar en cosas para investigar porque hablaba con mis estudiantes y ahí surgían cosas. Pero entonces ahora que estoy en el doctorado en una posición, digamos, de estar enseñando constantemente y no solamente enseñar solo, sino que ahora estoy como en equipos pedagógicos enseñando cursos, proponiendo vainas yendo un poco más allá, como que ya la, 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 para mí la, la docencia no solamente ir a dar clase o preparar o el, o la, o el, o el componente eh, didáctico-pedagógico, sino también ya es curricular. Y ya es, eh, no sé, eh, de evaluación, pero no solamente de mis estudiantes, sino de muchos más. Y eso, para mí, dentro del doctorado, es una formación súper importante. Y dentro del doctorado estamos pensando, ahora lo digo como, digamos, como ex representante del doctorado, porque ya no soy representante del doctorado, pero con el director del doctorado pensábamos como, tenemos que crear algo para que los estudiantes de doctorado que quieran dedicarse a la docencia puedan diseñar cursos puedan ser eh, hacer eh, parte de, de discusiones en donde se piense la docencia desde el currículo eh, y eso nos parece importante como como para formar un doctor o sea hay un doctor que no que no que no enseña o volvemos a un doctor académico porque yo veo a Felipe y está como <ríe> por allá <ríe> pero un, <a> alguien que, <ríe> que se dedica a un doctorado académico eh, que no sepa o que no tenga ninguna noción por lo menos de, de qué es la docencia pues, pues parece un poco cojo y eso lo lleva a la motivación pues porque gran parte de mi motivación para <ríe> seguir el doctorado era la docencia o sea el hecho de que me hayan permitido dar cursos como que me permitía encontrar más motivación para seguir y esa motivación que decíamos como muy del camino
0: claro, pero también pasa que hay, hay instituciones en donde a uno no lo aceptan si no es sin doctorado y pasa también, inclusive, aquí hay trabajos, es que a mí, la cosa es que a mí me gusta investigar y me gusta innovar, eh, y sobre todo, como yo he estado en trabajos de oficina, y en los trabajos de oficina, como que la gente es muy reacia al cambio, sí, yo entiendo hay un sistema, y, y la, la, digamos que la empresa y la organización funciona, porque, porque el sistema ya lo tienen así, eficiente, y ya ellos saben que eso funciona, no tienen que, ni, ni que pensar, pues, eh, porque ya lo tienen, ya lo han hecho por muchos años por eso es que son muy gracias a la innovación, pero a mí me gusta traer cosas nuevas, pensar en cosas nuevas, yo me distraigo pensando en cómo hacer lo que estoy haciendo mejor o más eficiente o más rápido o lo que sea y eh, por eso es que el, 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 como los trabajos de investigación me, me han parecido me han llamado tanto la atención y normalmente aquí en Estados Unidos, no sé cómo sea en Colombia o en Francia requieren doctorado de hecho, de hecho, eso es lo que más me emociona de ser el doctorado acá, es que sé que hay, hay eh, posibilidades de conseguir un trabajo en donde, en donde la innovación sea, de hecho, necesaria, ¿sí? Eso es lo, eso es lo número uno. Y mm. ah, bien, lo, lo otro es, hay situaciones en donde, de, en donde si no tienes el doctorado no puedes enseñar. Y a mí, pues, no sé, la idea de no tener esas puertas cerradas, aunque ahora que lo pienso, pues, no es, puede que no sea tampoco tan importante, eh, eso me llamaba la atención, ¿sí? sí
2: bueno, entonces, si tú quieres enseñar en Estados Unidos de pronto sí necesitas el doctorado, porque aparte supongo que el mercado está lleno de doctores, lleno entre comillas, ¿no?
1: ¿Tú, ¿Y tú quieres enseñar allá o...?
2: Esa es la pregunta de fondo. Esa. ¿O en Colombia?
1: O...
0: La verdad, les digo la verdad, a, a mí me da igual. O sea, a mí lo que me interesa es enseñar. Sí, si tengo la oportunidad de aprender cosas aquí y llevarlas a, a mi país, eso sería maravilloso. Eso me gustaría. Pero lo más importante para mí es tener la posibilidad de enseñar. Enseñar en otro idioma es otra cosa bien interesante. A mí me... Uh -huh. de... Lo he hecho un par de veces y es... Es una vaina que uno le abre la, la mente. Yo había aprendido hace muchos años que la forma más eh, efectiva de aprender un concepto es enseñándolo. Uh -huh. Y aprender un concepto en otro idioma es una cosa... Yo no sé... Enseñar.
1: sí. Pues también te piensas... Depende de la actitud de la gente, porque digamos aquí, yo jamás me, 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 me vi ni me veré enseñando en Francia, por ejemplo. La, la ¿Por cultura qué? es que el profesor no se le respeta en absoluto. Entonces yo cuando, pues yo fui, yo fui estudiante aquí de pregrado. Y yo tuve este profesores que todos tenían doctorado y gente que está haciendo doctorado que venía a ser profesores. Y pues los profesores a veces se respetaban, pero los que eran estudiantes de doctorado venían a darnos clase, no, no lo respetaban en absoluto. O sea, hay un respeto cero por, por los profesores, por la clase, como por la academia. Entonces, la finalmente, o sea, la gente iba como un salón de clases de del colegio, la gente iba... Eh, el tipo hablaba adelante y la gente atrás estaba todos hablando, cada uno en su tema, todos haciendo bulla, cada uno haciendo una cosa, una gente comiendo, eh, unos uno de sacar una raclet y, pues, y se pusieron a calentar quesos y a comérselos en clase. Y así es como una falta de respeto, o sea, desde mi punto de vista el recién llegado acá, pero como, uy, que, que esa falta de respeto a nivel universitario, sí, o sea, si sí en el colegio, pero niños de 10, 12, 14 años, pero ¿qué es esto? Y, y yo vi eso y dije, no, yo, yo jamás cero motivación por ser un profesor en Francia. Y además de eso, que, que tienen bajito salario, que tienen, eh, no tienen estabilidad laboral. Eh, y dije, no, no, por ningún lado me motiva a ser profesor en Francia. A mí no. De pronto eventualmente ¿Me Colombia. ¿Me recuerdas el hombre de la
2: universidad? Dime. No, no. ¿Me lo guardo? Pero no, pero eso es complicado.
1: <risa> pero bueno es, no, eso hablando con más gente eso es cultural y, y entre más y las escuelas privadas son peores las escuelas de ingenieros por lo menos como que más exigencia aquí todas las escuelas de comercio son pues, como que usted paga y recibirá su diploma sin importar cuánto cuántos pues, sí, como que tanto tenga que estudiar por ejemplo o sea hicieron motivación de, de estar en la academia acá eso sí lo tenía claro desde el principio yo sí,
2: incluso, sí, sí. incluso en Colombia no sé es que, es que yo me acuerdo de, 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 cuando, de cuando tú estabas buscando doctorado acá y, y yo te mostraba las, las posibilidades y tú eras como, pues, como que esto no. Y luego cuando empezaste a ver doctorados en Francia que tenían este perfil más, más de empresa, es que se te notaba en la cara que es como, ah, esto sí me interesa, aquí sí quiero ir. Eh, entonces, a, alguna vez un amigo me decía, es que a mí me interesa conocer como que posibilidades de doctorados, hay porque no podía creer que solamente hubieran doctorados academicistas, ah. eh, viéndolo despectivamente, y, y entonces le conté estas, de esas opciones de, de doctorados con este enfoque de empresa que yo, y usted, ahora ustedes me corregirán, eh, yo solo conozco en Europa, de hecho en Francia, y creo que en Alemania, no sé si hay mm, más Yo también, sí, yo, no hay... sé que está en Alemania, no sé más.
1: No eso sé si en Estados algo,
0: Unidos haya. Oh. Eso sería algo chévere en lo que investigar, ¿saben? Como ver qué tipos de doctorados hay en dónde se ofrecen. Sería algo de pronto que la gente quisiera escuchar. Eh, porque yo tampoco sabía de eso. De, así como hay maestría, maestría académica y maestría de, de, de profundización simplemente profesional, <coughs> eh, también debería hacer algo Bien. así con el doctorado. Por, precisamente por lo que yo les digo, hay... hay, hay empresas y hay organizaciones que necesitan innovación eh, y es uh -huh. precisamente en un, un campo de esos en los que una empresa estaría dispuesta a pagar por, por, pues por un, un investigador que se quede cinco años y pues que reciba un título de doctorado al final.
1: Y, y no solo es eso, sino que las instituciones estén a favor. O sea, aquí por ejemplo hay un programa del gobierno que financia, o sea, que una vez que la empresa me contrata a mí, el gobierno financia la, la investigación a través de, de un crédito en impuestos. O sea, que casi que todo mi salario se los dan a ellos para, en reducción de impuestos, por yo hacer investigación, ¿sí? Entonces, con eso la, la empresa tiene plata para pagarme a mí y para pagarle a la universidad. Entonces, de esa forma la, la universidad hace una, una especie de consultoría y, y ganan bien, ganan un buen dinero al año por la investigación que yo estoy haciendo. Eh, la empresa me paga a mí y el Estado pues, le, le hace el recorte de impuestos a la empresa. Entonces, al final, pues como que todos salen ganando me parece que es un modelo interesante, y con eso la universidad se ayuda a financiar, porque la universidad ya no está buscando becas, a ver de dónde, a ver que el gobierno de, les dé plata directamente para hacer becas, sino que a través del sistema creo que está generando más valor a todo el mundo, ¿sí? tanto a la empresa como a la persona, como a ellos mismos, y aquí se, se ha planteado mucho, y es, eh, tengo mi director de tesis, él, él hace mucho eso, digamos con Airbus ya sacó cinco tesis, y el gusto es una empresa que paga bien y que, pues, obviamente es grande hace hacen aviones y todo el asunto. Y, pues, bueno, son temas más de ingeniería, más aplicados, pero igual.
0: Y está bien que a uno le gusten unas cosas más que otras y está ahí. Eso me parece chévere que, que Felipe se enfocó en las cosas que le parecían interesantes. Y eso es otra de las cosas que le gustan mucho del doctorado y es que es increíblemente personal. Sí, uh -huh. se hace lo que, yo, lo que yo quiero hacer y ya porque, pues, simplemente la persona que está a cargo de uno no se va a sentar a hacer lo que uno está haciendo.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Uno, yo creo que uno tiene que luchar para, para que su proyecto sea su, el proyecto que uno quiere. O sea, llevar la tesis hacia, hacia donde uno quiere y no hacia donde el asesor quiere o donde el sponsor quiere o donde el que esté pagando quiere porque uno es el que está sentado y haciéndolo. Entonces, eh, entonces uno, es el, pues uno se está volviendo el experto y uno tiene que escuchar consejos y todo esto porque pues el, el director de tesis sabe más de investigación que yo, el sponsor sabe más de, 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 de la empresa que yo, del mundo, ta. ta, ta pero el que, eh, finalmente uno es el que está ahí trabajando día a día, y uh -huh. yo creo que uno tiene que llevar el proyecto hacia donde uno quiere llevarlo, y así, así, así fluye más, así y, y uno la sufre menos, o la pasa mejor también.
0: Totalmente de acuerdo,
1: sí. Con nosotros. <risa> Hablando de, lo, de, lo, de lo, la motivación para continuar, es eso, ¿no? Como desde el... O sea, coger el sartén por el mango desde el principio, o sea, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero, y así la otra gente no esté... De, de, o se va a negociarlo, ¿sí? ¿Hasta, hasta qué punto uno. uno es volverse un experto en vender la idea. Sí. Uh -huh. sí. sí. Sí, eso entonces... es muy importante. Y muy y se difícil. dice que
0: no, que no. Y es difícil. Porque uno presenta una idea, bueno, una, una idea ahí que uno le ha trabajado por unos, un par de semanas, eso nunca es suficiente. Eh, y uno la va y le presenta y le dicen que no, bueno, listo. La otra semana la va a usar para trabajarle esa misma idea, para cuadrarle las cosas que me dijeron que no. Y, uh -huh. y si ya le quité las cosas por las que me dijeron que no, pues justifíqueme por qué no, porque, porque la idea no es... Eso es una cosa que uno puede hacer en un trabajo normal, en un trabajo en una empresa. Como llegar con la idea que ya me, ya me rechazaron a, a, a apelarla, pues. Si uno hace eso uh -huh. en una empresa... Bueno, yo me imaginaba que si yo hacía eso en mi empresa, a mí me echaban. Eh, en cambio, acá cada uno sí lo puede hacer, y es por ese, por ese rigor científico de que las ideas, pues todas las ideas se pueden debatir. Y eso a mí me gusta el doctorado, mucho. Esta conversación está muy interesante, pero se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, nos hace falta responder una pregunta fundamental a la que nos hemos visto enfrentados muchas veces durante el doctorado, y es ¿qué nos motiva a continuar? Esta pregunta es importante para todas las personas que están empezando un doctorado o piensen iniciar uno, por lo que la responderemos en la segunda parte de este episodio. Si quieren contactarnos o tienen alguna pregunta, pueden escribirnos en nuestro Twitter arroba buscando lo que no se ha perdido o cuenta de correo buscando lo que no se ha perdido arroba gmail